0: L'amante Lettura in nove parti Ottava parte La madre dice alla direttrice del pensionato Che cosa conta? Che cosa importa? Ha visto quei vestitini consunti, quel cappello rosa e quelle scarpe d'oro? Come le stanno bene? La madre impazzisce di gioia quando parla dei figli e questo accresce il suo fascino Le giovani sorveglianti del pensionato ascoltano mia madre con vivo interesse. Tutti, dice mia madre, le ronzano intorno. Tutti gli uomini del posto, sposati o no, le ronzano intorno. Vogliono questa ragazzina, questa cosa ancora indefinita. Guardi, ancora una bambina. Disonorata, dice la gente. E io dico, come può l'innocenza disonorarsi? La madre parla, parla. Parla della prostituzione palese e ride dello scandalo, di quello scherzo, di quel cappello fuori luogo, della sublime eleganza della fanciulla che attraversa il fiume e ride di ciò che nelle colonie francesi è considerato irresistibile. Parlo, dice, di quella pelle di ragazza bianca, di quella bambina che se ne stava nascosta in una località della savana e di colpo si mette in mostra e si compromette davanti a tutti con quella gran canaglia di miliardario cinese, diamante al dito come una banchiera, e piange. Quando ho visto il diamante, ha detto piano, mi ricorda il piccolo solitario che il mio primo marito mi diede per il fidanzamento, il signor Obscur, dico, e ci mettiamo a ridere. Eppure, dice lei, si chiamava così, è proprio vero. Ci siamo guardate a lungo, e poi lei ha sorriso, Un sorriso dolcissimo, un po' ironico, segnato da una conoscenza tanto profonda dei suoi figli, di ciò che il futuro avrebbe riservato loro, che ci è mancato poco che ne parlasse di Cholon. Non l'ho fatto, non l'ho mai fatto. Ha aspettato a lungo prima di parlare ancora. E poi, con molto amore, lo sai che è finita, che non potrai mai più sposarti qui nella colonia. Alzo le spalle. Rido. Dico, posso sposarmi dove e quando voglio. Mia madre fa un cenno di diniego. «No!» dice. «Qui tutto si viene a sapere. Qui non potrai più». Mi guarda e dice cose indimenticabili. «Agli uomini piaci?» «Proprio così», rispondo. «Piaccio lo stesso». A questo punto dice, «Piaci anche per quello che sei». Chiede anche, «Lo vedi solo per il denaro?» esito, poi dico che è solo per il denaro, mi guarda ancora a lungo, non mi crede, dice io ero diversa, ho faticato più di te a studiare ed ero molto seria, lo sono stata troppo, troppo a lungo, ho perso il gusto del mio piacere, era un giorno di vacanza a Sadek, mia madre riposava su una sedia a dondolo, aveva appoggiato i piedi su un'altra sedia, e creato una corrente d'aria tra la porta del salotto e quella della sala da pranzo era calma buona a un tratto aveva scorto la sua bambina aveva avuto voglia di parlarle non era lontana la fine l'abbandono delle terre della chiuse non era lontana la partenza per la Francia la guardavo addormentarsi Tanto mia madre decide domani andiamo dal fotografo si lamenta del costo ma fa fare comunque le foto di famiglia quelle le guardiamo tra di noi non ci guardiamo mai ma guardiamo le foto ognuno per conto suo senza dire una parola di commento però le guardiamo e ci vediamo vediamo gli altri membri della famiglia ad uno ad uno o raggruppati ci riscopriamo piccoli nelle vecchie foto ci guardiamo su quelle recenti tra noi il distacco è ancora aumentato le foto dopo essere state guardate vengono riposte accanto alla biancheria negli armadi mia madre ci fa fotografare per poterci vedere per vedere se cresciamo normalmente ci guarda a lungo come altre madri guardano altri figli paragona le foto tra loro parla della crescita di ognuno di noi nessuno le risponde Mia madre fa fotografare solo i figli, nient'altro. Non ho nessuna foto di Long, del giardino, del fiume, delle strade diritte fiancheggiate dai tamarindi della conquista francese. Nessuna della casa, delle nostre camere rifugio imbiancate a calce, con i grandi letti di ferro, neri e oro, illuminate come aule scolastiche con le lampade rossastre dei viali, i paralumi di lamiera verde. Nessuna nessuna immagine di quei luoghi incredibili sempre provvisori al di là di ogni bruttezza da scappare dove mia madre si accampava aspettando diceva di sistemarsi definitivamente in Francia però in quelle regioni di cui ha parlato per tutta la vita e che si situavano a seconda dell'umore dell'età della tristezza tra il pas de Calais e l'antre de mer quando si fermerà per sempre quando si stabilirà nella regione della Loira la sua camera sarà la replica di quella di Sadek allucinante avrà dimenticato mai fotografare luoghi, paesaggi, soltanto noi ragazzi e quasi sempre tutti insieme per spendere meno. Le poche istantanee che abbiamo ce l'hanno hanno fatte amici di mia madre o colleghi appena arrivati nella colonia che facevano fotografie del paesaggio equatoriale, delle palme da cocco e dei culis da spedire a casa. Misteriosamente mia madre si porta dietro le foto dei figli quando va in ferie dai suoi parenti. Noi non ci vogliamo andare. I miei fratelli non li conoscono neppure. Io, la più piccola, le prime volte ci sono stata trascinata. Poi non ci sono andata più perché le zie non volevano che parlassi con le loro figlie per via della mia vita scandalosa. Allora mia madre non rimane che portare le foto e le porta, logicamente, giustamente, per far vedere i figli che ha. Lo fa perché si sente in dovere di farlo. Nella famiglia le rimangono solo le cugine e dunque mostra loro le foto di famiglia. Si percepisce qualcosa di questa donna attraverso la sua maniera di essere, attraverso la determinazione ad andare fino in fondo senza mai sognarsi che potrebbe lasciar perdere, farla finita con le cugine, le pene, i doveri. È in questo assurdo coraggio della specie che io ritrovo una grazia profonda. Quando è diventata vecchia, con i capelli bianchi, è andata anche lei dal fotografo. Ci è andata da sola e si è fatta fotografare con il suo bel vestito rosso scuro, la collana e la spilla di oro e giada, un pezzo di giada rivestito d'oro. Nella foto è ben pettinata, non una piega, perfetta. Anche gli indigeni benestanti andavano dal fotografo, una sola volta nella vita, quando vedevano avvicinarsi la morte erano foto grandi tutte dello stesso formato montate in belle cornici dorate e appese vicino all'altare degli avi tutte quelle foto e ne ho viste molte si somigliavano in maniera allucinante non solo perché tutti i vecchi si somigliano ma perché i ritratti venivano sempre ritoccati in modo da attenuare se ancora c'erano le particolarità del volto tutti i volti venivano preparati allo stesso modo per affrontare l'eternità venivano cancellati uniformemente ringiovaniti così voleva la gente quella somiglianza quella discrezione doveva ammantare il ricordo del loro passaggio nella famiglia testimoniarne la singolarità e l'effettività più si assomigliavano e più l'appartenenza alla famiglia diventava patente inoltre tutti gli uomini avevano lo stesso turbante le donne lo stesso chignon, le stesse pettinature tirate, e sia gli uomini che le donne lo stesso vestito a collo alto. Avevano tutti un'espressione che saprei riconoscere tra mille. Era l'espressione che aveva anche mia madre nella fotografia con il vestito rosso. Un'espressione nobile, direbbero alcuni, ed altri spenta. Non ne parlano più, mai. Ha inteso che lui non farà altri tentativi con il padre per sposarla, che il padre non avrà pietà per il figlio. Non ne ha per nessuno. Fra tutti gli immigrati cinesi che hanno in mano il commercio del posto, quello delle terrazze azzurre è il più terribile e il più ricco. I suoi possedimenti si estendono ben oltre Sadek, fino a Cholon, la capitale cinese dell'Indocina francese. L'uomo di Cholon sa che il padre e la bambina hanno preso la stessa decisione e che essa è inappellabile. Comincia vagamente a capire che la partenza che lo separerà da lei è un bene per la loro storia, che lei non è tipo da sposarsi, che fuggirebbe da ogni matrimonio, che deve abbandonarla, dimenticarla, renderla ai bianchi, ai suoi fratelli. Da quando lui era pazzo del suo corpo La ragazzina non soffriva più di averlo così magro e neppure la madre stranamente se ne cruciava più come prima proprio come se avesse scoperto che quel corpo era in fondo plausibile, accettabile, come un altro. Lui, l'amante di Cholon, crede che la crescita della fanciulla bianca abbia risentito del caldo troppo forte. Anche lui è nato e cresciuto in quel caldo e scopre una cosa che li accomuna Dice che tutti gli anni passati qui, a questa insopportabile latitudine, hanno fatto di lei una ragazza del posto, un'indocinese. Ha i polsi sottili delle ragazze di qui, i capelli folti che sembrano aver assorbito tutta la forza, lunghi come i loro, e soprattutto la pelle, una pelle di tutto il corpo ammorbidita dall'acqua piovana che viene raccolta per il bagno delle donne e dei bambini. Dice che le donne francesi, in confronto a lei, hanno la pelle del corpo dura, quasi ruvida. Dice che ciò è dovuto anche all'alimentazione povera dei tropici, composta di pesce, di frutta, e anche alle cotonine, alle sete con cui sono fatti i vestiti, sempre ampi, che lasciano il corpo sciolto, libero, nudo. L'amante di Cholon si è assuefatto all'adolescenza della fanciulla bianca, fino a delirarne. Il piacere che prende a lei ogni sera impegna il suo tempo, la vita. Con lei non parla quasi più, forse crede che non capirebbe più ciò che vorrebbe dire di lei e di questo amore che lui ancora non conosceva, di cui del resto non sa dire niente. Forse scopre che non si sono ancora mai parlati, se non quando si invocano gridando la sera nella camera. Sì, credo che non sapesse, che scoprisse di non sapere la guarda a occhi chiusi continua a guardarla e respira il suo viso respira la fanciulla a occhi chiusi ne respira il respiro l'aria calda che esce da lei discerne sempre più vagamente i contorni di quel corpo un corpo diverso dagli altri ancora non finito che continua a crescere nella camera ancora incondito a ogni istante continua a formarsi Non è soltanto dove lo vede, ma anche altrove. Si estende oltre la vista, verso il gioco, la morte. È duttile, partecipa tutto al piacere come se fosse adulto, se ne avesse l'età, senza malizia. È di un'intelligenza spaventosa. Guardavo quel che faceva di me, come si serviva di me. Non avevo mai pensato che si potesse farlo in quel modo andava oltre le mie aspettative assecondava il destino del mio corpo così ero diventata la sua bambina anche per me lui era diventato qualcosa di diverso cominciavo a riconoscere l'inesprimibile dolcezza della sua pelle del suo sesso al di là di lui anche l'ombra di un altro uomo doveva attraversare la camera quella di un giovane assassino ma io ancora non lo sapevo i miei occhi non la vedevano Ancora l'ombra di un giovane cacciatore doveva attraversare la camera. Quella sì, talvolta sapevo che era lì, nel momento del piacere. E glielo dicevo, all'amante di Cholon. Gli parlavo del suo corpo e del suo sesso, della sua ineffabile dolcezza, del suo coraggio nella foresta e sui fiumi, alle foci delle panterre nere. Tutto aumentava il suo desiderio e lo spingeva a prendermi. Ero diventata la sua bambina. Fa l'amore ogni sera con la sua bambina e talvolta si spaventa. Si preoccupa della sua salute, come se scoprisse che è mortale e pensasse improvvisamente di poterla perdere. Che sia così magra lo spaventa, qualche volta in maniera improvvisa. Si preoccupa anche di quel mal di testa che spesso la riduce moribonda, livida, immobile, una pezza umida sugli occhi e di quel disgusto che lei talvolta ha della vita che la invade se pensa a sua madre e improvvisamente urla e piange di rabbia all'idea di non poter cambiare la sorte render felice la madre prima che muoia uccidere chi le ha fatto tutto quel male lui il volto contro il volto di lei riceve il suo pianto se la preme contro folle dal desiderio delle sue lacrime della sua rabbia la prende come prenderebbe la sua bambina prenderebbe così la sua bambina gioca con il corpo della sua bambina lo volta, se ne copre il viso la bocca, gli occhi e lei continua ad abbandonarsi assecondando il suo gioco di colpo è lei a supplicarlo senza dirgli di che cosa e lui le grida di star zitta di non voler più godere di lei ed eccoli di nuovo avvinti incatenati insieme nello spavento
1: ed ecco lo spavento
0: dissolversi. Ecco che gli cedono ancora in lacrime, disperati, felici. Tacciano per tutta la sera. Nell'auto nera che la riporta al pensionato, lei gli appoggia la testa sulla spalla. Lui la abbraccia, le dice che è bene che la nave francese arrivi presto, la porti via, li separi. Tacciano lungo il percorso. Lui a volte chiede all'autista... Di imboccare i viali lungo il fiume. Lei si addormenta esausta, appoggiandosi a lui, che la sveglia con i suoi baci. Nel dormitorio c'è una luce azzurrina e un odore d'incenso. Bruciano sempre un po' d'incenso al crepuscolo. Il caldo è afoso, tutte le finestre sono spalancate, ma non c'è un filo d'aria. Mi tolgo le scarpe per non far rumore, ma non sono preoccupata. So che la sorvegliante non si alzerà, che ormai è pacifico che io rientri la notte, all'ora che mi pare. Vado subito vicino al letto di Hélène Lagonel, sempre con un po' di apprensione, sempre con la paura che sia scappata dal pensionato durante il giorno. C'è, dorme profondamente, Hélène Gonel. Ho il ricordo di un sonno cocciuto, quasi ostile, di rifiuto. Le braccia nude circondano la testa, abbandonate. Non sta composta, come le altre ragazze. Tiene le gambe piegate, non le si vede il viso, il guanciale le è scivolato via. Intuisco che mi ha aspettato e poi si è addormentata così, impaziente, in collera. Forse ha pianto, prima di venire inghiottita dal sonno. Mi piacerebbe svegliarla e parlare con lei sottovoce. Non parlo più con l'uomo di Cholon, lui non parla più con me. Ho bisogno di ascoltare le domande di Hélène Lagonelle. Lei ha l'incomparabile attenzione di chi non capisce cosa gli dicono. Ma non posso svegliarla. Svegliata così nel cuore della notte, Hélène Lagonel non riesce più a riaddormentarsi. Si alza, ha voglia di uscire, esce. Si precipita giù per le scale, nei corridoi, nei vasti cortili disabitati. Corre, mi chiama ed è felice. Non si può impedirglielo e quando le vietano di uscire in fila per la passeggiata sanno che non chiede di meglio esito e poi no, non la sveglio sotto la zanzariera il caldo è soffocante quando è chiusa sembra insopportabile ma so che è perché vengo da fuori dalle rive del fiume dove la notte fa sempre fresco ci sono abituata rimango immobile aspettando che passi passa non mi addormento mai subito, malgrado le nuove fatiche della mia vita. Penso all'uomo di Cholon. Deve essere in un locale notturno, dalle parti della Sars, con l'autista. Devono bere in silenzio. Bevono alcol di riso quando sono soli. Oppure è tornato a casa e si è addormentato nella luce della camera, sempre in silenzio. Quella sera non posso più sopportare il pensiero dell'uomo di Cholon. Non posso più sopportare quello di Hélène Lagonelle. Sembrano paghi della vita. Sembra che quel appagamento venga loro dal di fuori. Non mi pare di provare niente di simile. Mia madre dice «questa qui non sarà mai contenta». Credo che la mia vita abbia cominciato a delinearsi. So già parlare a me stessa, dirmi che ho vagamente voglia di morire. Queste parole non le posso scindere già più dalla mia vita. Credo di avere vagamente voglia di star sola, mentre mi accorgo di non esserlo più quando sono uscita dall'infanzia, dalla famiglia del cacciatore. Scriverò dei libri. Questo vedo, oltre l'istante, nel grande deserto sotto le cui sembianze mi appare la distesa della mia vita. Non so più quali fossero le parole del telegramma da Saigon. Se diceva che il mio fratellino era deceduto, o se diceva, ritornato a Dio. Mi pare di ricordare che ci fosse scritto, ritornato a Dio. L'evidenza mi ha folgorato. Non era stata lei a mandare il telegramma. Il fratellino, morto. Prima la mente si rifiuta di capire, e poi bruscamente da ogni parte, dalla profondità del mondo. Il dolore è arrivato, mi ha sommersa, mi ha trascinata. Non riconoscevo niente. Esisteva solo il dolore. Quale non sapevo. Se si rinnovava il dolore di aver perduto un figlio qualche mese prima o c'era un dolore nuovo. Ora credo che fosse un dolore nuovo. Il mio bambino, morto alla nascita, non l'avevo mai conosciuto. Per lui non avevo provato il desiderio di uccidermi che provavo in quel momento. Ci eravamo ingannati. L'errore che avevamo fatto... In qualche secondo ha invaso l'universo. Lo scandalo era di proporzioni divine. Il mio fratellino era immortale e nessuno lo sapeva. L'immortalità era celata nel corpo di quel fratello finché era vissuto. E nessuno di noi aveva visto che in quel corpo era racchiusa l'immortalità. Il corpo di mio fratello era morto. L'immortalità era morta con lui. E così ora il mondo... Si trovava privo di quel corpo visitato, di quella visita. Ci eravamo completamente ingannati. L'errore, lo scandalo hanno invaso tutto l'universo.